0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que o seu dia seja cheio de positividade e que Deus esteja sempre abençoando cada instante. Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga, está começando. Continue em sintonia.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 29 de junho, comemoramos o dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Bethsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e deixando tudo, seguiu o mestre estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha tornando-o o intrépio pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu duas epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu evangelho. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmeralda aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o mistério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o um martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido pelo seminarista da filosofia Wesley.
2: Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem? que até os ventos e o mar lhe obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, no Evangelho de hoje, vimos um relato que pode ser refletido em nossa vida, para nos trazer respostas em nossas dificuldades. E um importante ponto de análise é o seguinte, os discípulos entraram na barca. Pode ser uma coisa simples, mas um grande passo para a nossa vida de cristãos. Quando decidimos entrar no barco, decidimos aderir, aceitar o projeto que Deus tem para nós. E assumimos então a missão, e ao fazer isso, nós defendemos as mesmas causas de Jesus. No entanto, existem também aqueles que entram no barco com o intuito de chegar a outra margem, mas acreditam que durante a viagem não haverão dificuldades, haverá apenas é, paz e calmaria. Comparados com aqueles fiéis que pensam que seguir a Jesus em sua vida jamais terão problemas. Muito pelo contrário, ao aceitar participar desse projeto de vida, vem também junto dele desafios que a partir daí irão pôr à prova a nossa fé. Em certo momento da viagem, houve uma tempestade que tirou a paz dos discípulos e, completamente amedrontados, clamam pelo mestre que, por sua vez, se encontrava dormindo, em pleno estado de paz. Daí, então, nos surge uma dúvida. Como ficar calmo em meio a uma tempestade gigantesca? Neste momento, o evangelista coloca a imagem de um Cristo presente porém aparentemente indiferente, pouco preocupado ou interessado com o que estava acontecendo. Mas então surge outra questão. Será que Deus se faz indiferente ao que está acontecendo ou nossa falta de fé que não nos faz perceber que mesmo nos momentos difíceis de nossa vida Ele está conosco? Meus caros irmãos, o medo é o gatilho que joga fora a nossa fé. Ele nos cega e impede de ver o sol brilhar novamente após o tormento, após a tempestade. Quando somos chamados, Deus não nos chama para o sofrimento. Muito pelo contrário, Ele sempre busca nos livrar dEle. Jesus repreende os que estavam no barco, dizendo, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Demonstrando que, confiando nele, o mal não prevalecerá em nossa jornada, e assim chegaremos sãos e salvos à outra margem. Lembremos então que mesmo quando as circunstâncias da vida quiserem abalar nosso barco, nossa fé deve nos fazer perceber que Cristo está conosco e podemos contar com Ele, mesmo que pareça indiferente por nossa fraqueza de fé imaginar isso. Ele está conosco. Sejamos então mais fervorosos e fiéis àquele que nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: 4 em cada 10 alunos da educação básica na rede pública de ensino correm risco de abandonar a escola por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso é o que mostrou um estudo feito com pais e responsáveis de estudantes da rede pública e encomendado pela Fundação Lehman o Itaú Social e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Data Folha. Quem traz mais informações para a gente sobre este estudo é a repórter da Rádio Clube de Inhapim, Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! Segundo a pesquisa, o percentual de estudantes que não estão motivados com as aulas, que não estão evoluindo nos estudos ou que manifestaram a possibilidade de desistir da escola, cresceu este ano, passando de 26% em maio do ano passado para 40% em maio deste ano. E esse problema é ainda maior para os estudantes negros. 43% deles manifestaram o desejo de abandonar a escola. Entre os brancos, o percentual foi de 35%. O número também é maior para aqueles estudantes de famílias com renda mensal de até um salário mínimo, 48%, para os que vivem em áreas rurais, 51%. O risco cresce também entre os estudantes que vivem no Nordeste. 50% dos estudantes dessa região manifestaram falta de motivação ou intenção de deixar a escola. Na região Sul, isso corresponde a 31%. A pesquisa demonstrou ainda o impacto da pandemia na alfabetização das crianças. De acordo com os pais e responsáveis entrevistados no estudo, 88% dos estudantes matriculados no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental estão em processo de alfabetização. Desse total, mais da metade, 51% das crianças, ficou no mesmo estágio de aprendizado, ou seja, não aprendeu nada de novo. 29%, ou desaprendeu o que já sabia, 22%. Entre os brancos, 57% teriam aprendido coisas novas durante a pandemia, segundo a percepção dos responsáveis. Entre os negros, no entanto, esse índice cai para 41%. O efeito de longo prazo da Covid-19 no Brasil será na educação. Uma geração inteira ficará profundamente marcada pela pandemia e o Brasil precisará de múltiplas ações para superar as perdas de aprendizagem. E isso deve ser prioridade para o país. Segundo os pais e responsáveis entrevistados para o estudo, apenas 24% dos estudantes tiveram as escolas reabertas para as aulas presenciais. Dos que tiveram a escola reaberta, 40% dos estudantes não retornaram para a aula presencial. No retorno às escolas, 63% dos estudantes estão sendo avaliados para identificar as suas dificuldades, mas só 29% estão recebendo aulas de reforço. Para 86% dos pais e responsáveis, o desempenho escolar dos seus filhos antes da pandemia era ótimo ou bom, e agora, esse índice caiu para 59%. Esse baixo desempenho escolar é a principal preocupação dos responsáveis por crianças que não estão em processo de alfabetização. A pesquisa quantitativa foi realizada entre os dias 22 de abril e 21 de maio deste ano com abordagem telefônica com responsáveis por crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos da rede pública em todas as regiões do país.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, vaticano, Diocese, não paróquia, a
1: minha
4: fé. Igreja em Ação.
0: Igreja
1: em Ação. Nessa semana, no quadro Igreja em Ação, a coordenação da Pastoral da Juventude tem nos contado um pouco mais sobre esse organismo de ação social formado por jovens da Igreja Católica. Hoje, a Marildo José, que faz parte da equipe de assessoria da Pastoral da Juventude da Diocese de Caratinga, nos conta como surgiu esta pastoral em nossa diocese.
5: Ouvintes do programa Voz Diocesana, me chama Marildo José. Atualmente eu estou na equipe de assessoria da Pastoral da Juventude da nossa Diocese de Caratinga, né? É Na figura do assessor aquela pessoa que acompanha os meninos das coordenações, os jovens dos grupos. E eu vim falar hoje para vocês um pouco sobre como surgiu a Pastoral da Juventude aqui na nossa diocese. Então, por alguns relatos, por alguns livros de tombo que faz menção, a gente tem início da caminhada da Pastoral da Juventude em 1985. Então ela vem para nossa realidade, né, para a nossa diocese e ela é dividida né? como que funciona a passada da juventude pelos grupos de base né, que é os grupos de jovens pelas, é, pelas atuações em áreas foranias regiões e a nível diocesano, né? No nosso caso aqui é a nível paroquial, né? Que se limita a uma paróquia ou a algum setor de dentro da paróquia, das foranias e a nível diocesano. Então, em 85 começa essa articulação, esse trabalho da pastoral da Juventude, né? E ao longo se espalha por toda a diocese, por todos os quatro cantos. Tendo é, grupo de jovens espalhado, né, mostrando esse jeito de ser e se fazer igreja. E nesses 35 anos, né, a gente já teve grandes histórias, né, grandes momentos celebrativos né, da nossa caminhada enquanto pastoral da juventude. A gente agradece a todos os jovens que já passaram, que já ajudaram a construir essa pastoral que a gente tanto ama, né? E a gente traz também que o sentido da pastoral da juventude é os grupos de jovens. Ou seja, eles têm origem, né? Essa iluminação pedagógica nos grupos dos discípulos de Jesus Cristo, que são grupos pequenos, né? Mas que permite uma vivência grupal, uma vivência comunitária, uma vivência paroquial, uma Vivência em todos os âmbitos enriquecedora para o jovem e a gente traz também nessa caminhada nessa mochila de saberes algumas formações progressivas, integral e libertadora da pastora da juventude como a dimensão da formação integral, o modo do ver, do julgar e do agir a nossa organização e o nosso acompanhamento e os nossos assessores que ajudam esses jovens né, a construir o seu projeto de vida, a celebrar a sua vida né e em busca dessa civilização do amor, então a a gente está presente na diocese, em todas as foranias, em quase todas as paróquias é, mostra nesse jeito de se fazer a igreja né que é o jovem evangelizando o jovem né e a gente tem como objetivo né é ajudar o jovem a experimentar e a vivenciar o sentido pascal na sua própria vida né então a pastoral da juventude estar tá esses 35 anos aqui nesse solo nessas terras férteis de caratinga mostrando isso que ser jovem é o presente é o hoje da igreja e que nós estamos aí e a juventude ela quer viver e para ela viver a gente tem que dar vida e vida com dignidade para nossa juventude
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Agora no programa Voz Diocesana, vamos ouvir essa linda canção de Toca de Assis. Quero mandar para todos os ouvintes, especialmente para os ouvintes da rádio Durandé, 87,9 FM, da paróquia São Sebastião em Durandé, muito obrigada e a todos vocês pela sintonia. Quero
4: encontrar o tesouro, o céu que está em mim. Mergulho dentro de mim. Encontro Deus, o Deus te. De Stop Vira A divina faz crescer meu amor, me entrego, me dou como homem.
0: Nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Padre Júlio Maria de Lombardi, fundador dos Sacramentinos de Nossa Senhora, tinha o apoio incondicional de Dom Carlotto, primeiro bispo de Caratinga. Isto trazia ao vigário muita tranquilidade, mas em 1933... Dom Carlotto morre no Rio de Janeiro em um acidente automobilístico. Padre Júlio Maria fica sem sua cobertura tão importante. No quadro Nossa História de hoje, Padre Heleno, Padre sacramentino de Nossa Senhora, nos conta sobre este triste capítulo na vida do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi.
6: Amigos ouvintes da voz de Ossassana, 1932, é um ano de alegria para o novel Instituto com a ordenação do segundo sacerdote missionário sacramentino o padre Tiago Wilson também em 32 né, a chegada de alguns jovens para a congregação nas diversas etapas alguns receberam hábito outros fizeram sua primeira profissão 1933 tem a, a alegria da conclusão da primeira parte do seminário, da congregação dando já os seus primeiros passos bem significativos, mas também é um ano que trouxe bastante tristeza para o coração do padre Júlio Maria, para a diocese de Caratinga, com a morte inesperada de Dom Carloto Fernandes da Silva Tábora. Eis que chega a notícia chocante né, do atropelamento de Dom Carloto no Rio de Janeiro, sua morte ocorrida no dia 27 de novembro né, daquele ano. Isso vem, sem dúvida, abalar a diocese e deixar consternados o fundador e o nosso Instituto. Então, Padre Júlio Maria, entre a dor e as lágrimas, ele escreveu uma página de gratidão e saudade né, no livro... Tombo da paróquia do Bom Jesus de Mão Mirim, do qual vale a pena a gente é, citar aqui para os amigos ouvintes. O santo prelado, admirado e amado por todos, deixou na alma do povo um sentimento que nada será capaz de apagar. Nós, de modo particular, devemos ao santo bispo um carinho e um desvelo que nunca exaltaremos bastante passava bastante tempo entre nós vivendo de nossa vida partilhando de nossa mesa como partilhava de nossas alegrias que nunca a comunidade se esqueça daquele que foi o seu pai carinhoso e guia desvelado nos primeiros passos de sua existência Padre Júlio Maria não só escreveu essa página no livro Tombo mas escreveu um livro né, contando um pouco da história e da vida missionária do seu querido amigo Dom Carlos da Silva Távora. Então Dom Carloto foi sepultado no Rio de Janeiro e só mais tarde é que se fez a exumação e os seus restos mortais foram trasladados para Caratinga e inumados no presbitério da Catedral de São João Batista.
4: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade
5: com Deus
4: Com Ana Scarabelli,
7: com Ana
5: Scarabelli. Orar, costuma fazer bem
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta hora de intimidade com Deus Pare um pouco Você tem tempo para parar para o amigo? Pare um pouco Pare um pouco e olhe para Ele e deixe seu olhado. Ao acordar, abra os olhos e louve o Senhor. Agora, nessa hora que houve esse momento, a voz de Ocesana, reze. Com intensidade, coloque todas as necessidades ao seu redor, mas louve, gratidão, bendito seja Deus por tudo que está ao meu redor. De modo especial, bendito seja Deus pela vida. Bendito seja Deus, Senhor, porque eu existo. Tenha coragem de dizer agora, Senhor, bendito seja o Teu nome, porque eu existo. Pelos que estão ao meu redor, pelos que fazem parte da minha história, pelas minhas conquistas, tudo seja feito sempre para o louvor da Tua graça. A vida é o louvor, a vida é esse prazer do louvor. A vida é a vitalidade do Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, por todas as horas. As horas de louvor, as horas de petição, as horas de sofrimento, porque quando o Senhor está, Deus está aí também no seu sofrimento. Agradeça a Deus também por tudo que você sofre na vida. Esta é a hora. Na intimidade trazemos a nossa história a história de tantas outras pessoas daqueles também que te pedem oração daqueles que também você sabe que precisam de suas orações intimidade com o Senhor meu irmão e minha irmã se una ao mundo inteiro no louvor, na prece no exercício do amor no exercício da vida orante em tudo Deus seja louvado
0: Voz Diocesana Voz -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caros ouvintes o Voz Diocesana de, de hoje está terminando muito obrigada pela audiência continue sintonizado em sua rádio preferida nós voltamos amanhã se Deus quiser forte abraço Você
0: ouviu